0: 更大的世界，更好的你，欢迎磊哥一,一起谈天说地。一连串悬而未决的命案引起韩国民众的愤怒，对警方无能的指责汹涌而至，不安的情绪笼罩在每个人的头顶。下雨天不要穿红衣出门，有虾人魔王在外游荡，等等恐怖的想象占据人们的脑海，一时之间人心惶惶，家家门户紧闭。而发生在1990年11月15日的第九起案件最为骇人听闻。当时凶手时隔两年再次犯案，遇害的是一名14岁初中女生金某。回忆起受害者的惨状，何生军至今咬牙切齿，怒不可遏。金某被发现时上身赤裸，手脚被绑在身后，被上衣和袜子勒死，胸口还被凶手用小刀。划出格子花纹，一共划了三十八道。此外，死者的下身被塞进圆珠笔、钢勺、叉子等物，而且死者的胃里还有没有消化的食物，这也就意味着他在死前两个小时内曾经进食过。在死者的书包里确实有作为午饭的便当，但是到了放学时间，午饭应该早已消化完毕。因此，警方推测。凶手可能在书包里发现了吃剩的便当，然后强迫死者吃下去。在警局干了半辈子的何生军，一共处理过292起杀人案件。大部分杀人犯在犯罪之后都会急忙逃离，只有华生案的凶手在强奸和杀人之后，把断气的小孩弄得伤痕累累，真是超越常识的恶魔。何生军更是直言。如果被我抓到，他不用上法庭，我会亲手解决他。然而，他没有想到，到了1991年，这起骇人听闻的连环杀案却戛然而止，共计十名女性遇害。除了第八起案件后来被证实是模仿作案之外，其余九起命案，警方判定是一人所为。凶手有一套特定的作案模式，他一般潜伏在乡村小路边或者稻田里。猎捕独身路过的女性，凶手从来不用另外的武器，而是使用受害者的丝袜、胸罩、皮包袋等将其手脚捆绑在身后，实施性侵，最终将其勒死。至于凶手为何突然停止杀戮，众说纷纭。有人认为凶手可能已经死去，或者被抓了进去；当然，也有可能只是潜伏起来。但是何生军认为，只要凶手还活着，他就不会停止杀人。他甚至隔空向凶手喊话：“我一定要见你一面，所以先不要死。”随着时间流逝，警方始终没有找到真凶，这起轰动全国的案件就此不了了之，陷入到了时间的混沌之中。除了个别当年的刑警，偶尔会翻开浩凡的案件卷宗。念念不忘未了的怨恨，怀着当年的愤恨,恨，何生军一直没有放弃过追查此案。至今，何生军依然清清楚楚的记得受害者的姓名、年龄、遇害地点、周围环境以及遇害当天的天气情况。只要一听说韩国某地发生了性暴力事件，何生军就会详细的询问嫌疑犯的年龄、身高以及相貌特征。但是，这些努力。似乎只是徒劳，真凶如人间蒸发一般，了无痕迹。2006年，华城案追诉期限到期的同年，何成均带着挫败感与愧疚感退休。从此以后，这起一直悬而未决的连环杀人案件逐渐被淡忘，淹没在现代化建设的轰鸣声中。而对于受害者家属以及韩国警察来说，此案。始终是心中隐隐作痛的一根刺。2003年，电影《杀人回忆》上映，何生君从天明开始就感到不满。他说：“对于十条无辜的生命和他们的家属，以及在案发场日以继夜辛情调查的数万名警察来说，那是无法回忆的噩梦。”然而，看着电影当年关于命案的记忆一件一件被唤醒，何生君禁不住流下热泪。2013年，电影《杀人回忆》上映十周年发布会，导演奉俊昊半开玩笑、半认真的说：“凶手的血型是 B 型， 1 9 7年之前出生。现在，把会场的门关上，所有人检查一下身份证和血型。”现场发出一片笑声。一直以来，奉俊昊都坚信凶手终有一日会来看这部电影。他甚至随身携带一张问题清单，以防止有一天。真的见到凶手，却想不起要问什么。奉俊昊出生在1969年， 80年代末正值他的青春期，发展迅速、动荡不安的韩国社会给他留下了深刻的印象。打开报纸是亚运会与奥运会的开幕式报道，打开电视机，民众在大街上集会游行，抗议威权政治，学生齐声高喊口号，总统大选的宣传广播。不断响起的防空警报，共同组成了那个时代的背景音。与其说刑警无能，倒不如说因为时代的丑恶，所以没能抓住犯人。不同于一般的犯罪片，《电影杀人回忆》里始终没有出现一个真切的凶手形象，只有受害者一个接一个死去，嫌疑人一个接一个出现，可是都并非真凶。刑警们。不眠不休的追查线索，每次想要触摸到真凶的衣角时，那种真实的触感又再次脱手远去。最后，无论是刑警还是观众，都只落得深深的无力感。整整三分之一个世纪过去，借助日益先进的科技，案情终于有了突破性进展。2020年，韩国警方通过 DNA 对比。发现正在釜山监狱中服刑的犯人李某与华城连环杀人案中，其中第五、第七、第九起案件现场搜集的 DNA 一致，而且李某在案件期间，也就是1986年到1991年，一直居住在华城区安一，距离事发地半径仅仅三公里，就在警察的眼皮子底下。虽然曾被列入警方的嫌疑人名单中，但是。李某的血型是 O 型，而不是警方所认定的 B 型，所以得以逃脱捉捕。专家分析，由于 DNA 一致的证据强有力，因此不排除当年案发现场没有得到恰当的保护，导致证据被污染的可能性。1991年，李某娶妻生子，这可能是他停止杀戮的原因。1993年，他移居青州。1 9 9 4年。奸杀了妻子的妹妹，并抛尸，手法与华生连环杀人案如出一辙。然后李某被判处无期徒刑，锒铛入狱。根据当时抓捕李某的刑警回忆，李某的妻子曾经哭诉，丈夫有性变态倾向，常常无由来的殴打他，还把儿子关在房间里拳打脚踢。尽管两起案件有很多相似之处，但是青州警方。会将眼前的杀人犯和华中俊的连环杀人案联系起来。如今虽然找到了有力的真凶嫌疑人，无力感并没有消失。1 5年的追诉期限早已过去，嫌疑犯不会再因为此案件受到任何惩罚。甚至由于追诉期已过，如果李某拒绝警方审问的话，警方无权强制审讯。但是，李某三次配合了警方的长时间审讯，然而他明确的否认了华城案的犯罪指控。有专家认为，李某否认指控可能出于自保。虽然被判处无期徒刑，但是李某在狱中服刑超过二十年，而且表现良好，是一级模范犯，有机会获得假释。据称，李某在狱中过着相当平静的生活。连听到跟自己有关的新闻也毫无波动，同时他还迷失了逃逸。在2011年、2012年囚犯陶瓷展示会上，展示出他亲手制作的陶瓷作品。另外，萦绕在观众中另一大疑问是：嫌疑人李某是否看过《杀人回忆》？釜山监狱里有电视，经常会播放教育宣传片。只有在节假日会放电影。根据知情人士称，狱中共播放过三次《杀人回忆》，但是李某到底有没有看过电影，不得而知。为什么到现在才抓住凶手？这是大部分人看到新闻后的第一反应。在等待真相的漫长时间里，许多与案件相关的人承受了莫大的痛苦。第七起案件受害者的丈夫，在妻子死后。从此酗酒度日，不久去世。另外一名受害者的母亲看着发现女儿死的地方，以泪洗面，最终在2017年含恨而终，未能看到真相大白这一天。在第四起案件现场，竖起了一个稻草人，上面写着：“如果你不去自首的话，四肢会腐烂并死去。”陷入巨大痛苦之中啊，除了受害者的家属。还有很多无辜的人。1990年3月，受到警方高压审讯的嫌疑人 A 某跳入火车轨道自杀。1 9 9一年4月，被指定为第十起案件嫌疑人的 B 某从四层公寓楼顶跳下而死。第七次案件的嫌疑人 C 某因为证据不足被释放，到父亲的坟墓前自杀。还有一名嫌疑人金某被人举报为第四。第五起案件凶手，举报者称：“我梦见金某就是凶手，这是神的启示。”在警方的暴力拷问之下，金某被迫承认罪行，最后因为证据不足而被释放。然而，他在1994年自杀未遂后， 1 9 9 7年因为后遗症而死亡。同样的悲剧也接连发生在警察身上。调查华城案的其中四名警察在退下一线后。因压力过大而去世，也有警察在调查中受伤，导致下半身瘫痪。这么多逝去的生命，这么多无法承受的苦难，一切都已经无法改变和挽回。李某是否是真凶，依然难以定下结论。除非李某亲口承认罪行，否则警察要进行的调查依然茫茫无涯。在30多年之后，压力与伤痛。仍在持续。一个杀人犯的出现，十几个人的死亡，就足以给一代人的记忆蒙上阴影。杀人的回忆无法磨灭，时代的伤痛也依旧鲜明。就像是电影导演奉浩俊所说的那样，记忆的本身就是长发的开始。谢谢收听，欢迎评论、点赞和转发。